0: En Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 23, leemos lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Señor, queremos anunciar tu muerte y esta muerte tuya es algo que vamos a celebrar porque es una victoria sobre las fuerzas del mal. Es una victoria sobre el infierno, sobre Satanás y sus demonios y es una victoria para cada creyente. Gracias, Señor, porque hoy estamos dispuestos a participar de este recordatorio, esta remembranza, este memorial, Señor, que nos indica que Cristo Jesús es el sacrificio perfecto, hecho una vez, para siempre, para con ese sacrificio, hacer o presentar perfectos en Cristo a todos los santificados, a todos los que recibimos este beneficio. Usa tu palabra para ilustrarnos hoy, Señor, como a niños de la escuela primaria y que tengamos una mente despierta y una actitud activa para compartir, no solamente para distribuir elementos, sino también para proclamar, para predicar con nuestra vida y para publicar el anuncio de la victoria que está disponible en Cristo Jesús para todo ser humano. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. La frase que yo quisiera recalcar en esta mañana, en este pasaje, es En memoria de mí. En memoria de mí. Esta frase está puesta ahí no para hacer bonito el comentario, sino porque es elemental. En memoria de mí, Jesucristo, hermanos, llega a ser una posesión de cada persona que decide ser inteligente y dar el paso de fe, de confiar en Jesucristo como salvador personal para su alma en la eternidad. No es solamente una posesión pasiva. Esto, hermanos, no es solamente algo que tengo y entonces, porque ya lo logré, Vivo como quiera, pido lo que quiera y ando como se me da la gana. No es esto un derecho o un privilegio para vivir a su antojo y hacer las decisiones que usted quiera sin considerar el consejo divino. No es una posesión pasiva solamente la que vamos a recordar hoy. Es una actitud de una mente despierta. Mire cuántas veces la Biblia Condena el sueño. Mire cuántas veces la Biblia dice, despiértate. El Señor quiere que nosotros andemos despiertos, mentalmente activos, y más cuando celebramos su recordatorio, cuando celebramos su muerte y anunciamos su venida. Entonces, la palabra de Dios nos habla de, en memoria de Jesucristo vamos a hacer algunas cosas. Hay una razón, dice el apóstol Pablo aquí, eh, por establecer la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. No solamente es una enseñanza eh, como un maestro a sus estudiantes. No es solamente un discurso, una transmisión de conocimiento. Es entregar una posibilidad, entregar una acción, entregar una uh, actividad prácticamente. No es solamente una enseñanza teórica, es algo práctico. Esto tiene que ver con un, um, una actitud que el apóstol Pablo ha tenido y que mientras él la tuvo era algo que estaba permanentemente activo en su actitud hacia los creyentes en la iglesia de Corinto. Ahora está pasado a nosotros. Pero mire, esto significa dar. Esta palabra que se usa aquí para enseñado es algo que significa dar, o más apropiadamente, poner en las manos de otro. ¿Sabe qué estamos haciendo aquí, hermano? Cuando ponemos el pan y cuando ponemos la copa o el jugo de uva en su mano, estamos traspasando la posibilidad de que usted haga algo. Que no solamente esté como un receptor pasivo, sino que está transmitiendo algo. Cuando usted participa de la Santa Cena, usted está transmitiendo algo. Usted está publicando las buenas nuevas de salvación. Usted está participando activamente y usted está aprovechándose de esto que ha sido traspasado, entregado a alguien. No solamente es que se nos ha enseñado, es que usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar. No es una responsabilidad reservada para el pastor, para el maestro, para el evangelista, o para el diácono, la diaconisa, llámele como quiera. Es una responsabilidad y un privilegio concedido a cada creyente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, está diciendo el apóstol aquí. Él recibió una comunicación y él dice, haz esto. Ahora Dios nos dice a nosotros, hagan esto ustedes también. Participen activamente en este memorial. Entonces, es algo para mantener, para usar, para cuidar o para manejar. Nosotros hemos sido privilegiados para manejar asuntos espirituales, publicar las buenas nuevas de salvación a través de esto. Vea un ejemplo de esta palabra en Mateo 11.27. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 27 nos habla del uso de esta palabra para que usted y yo entendamos mejor la escritura. Se entiende comparando la escritura con la escritura. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas. Esa es la palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que para la ventaja suya, para tu beneficio. Cuando ese pasaje habla de por vosotros, Él está diciendo por el beneficio de cada uno de ustedes, para ventaja personal. Dios dice aquí, esto es mi cuerpo que para aprovechamiento tuyo está partido. Hagan esto entonces como un recordatorio mío, está diciendo el Señor Jesucristo aquí a través de la enseñanza del apóstol Pablo. Y cuando hablamos de hacer, vea usted, no es opcional, es un imperativo, es una orden. No entiendo por qué usted decide no tomar la Santa Cena. Y no entiendo por qué usted decide tomar la Santa Cena desafiando al Señor estando en pecado no confesado. Honestamente, no lo entiendo. Dios va a tratar con nosotros, pero ya le hemos dado la información suficiente, ya usted tiene el conocimiento suficiente, y lo que hace falta es sabiduría para decidir. ¿Qué va a hacer? ¿Participar de esto? ¿Obedientemente? ¿O va a decidir hacer su propia voluntad según su propio criterio? Porque usted es tan inteligente que va a andar tomando decisiones sobre lo que dice la palabra del Señor. ¡Háganlo! Hagan esto, háganlo, participen activamente, en recordatorio mío. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Subir muy alegremente a ella? ¿Cargarla muy feliz y dijo, me encanta cargar cruces? ¿Eso fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando fue a la cruz? Sí, dos cosas reales que ustedes han dicho. Una palabra clave ahí. Se entregó, ¿cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué? En sacrificio, esa es la palabra. En sacrificio. Cuando, cuando tú vas a participar de la mesa del Señor, lo que estás recordando es un sacrificio. Y si usted ha leído la Escritura, que espero que lo esté haciendo, usted ha leído que el sacerdote en el sistema levítico ofrecía una víctima inocente en reposición de un culpable por causa del pecado. Entonces, ¿qué recordaba ese animal muerto con una sangre derramada ahí hasta el suelo en el altar? ¿Qué recordaba? Sí, sacrificio. Es sacrificio. ¿Qué recuerda un sacrificio? El perdón, ¡El perdón de los pecados! ¿Qué es lo que tiene que venir a memoria de tu vida hoy? ¿Qué es? ¡Tus pecados! ¡Tus pecados! No pienses que Dios no sabe. No pienses que estaba ocupado. No creas que andaba haciendo un mandado. Dios sabe tus pecados. Que hoy le llamamos como queremos llamarles, pero la Biblia le llama pecados. Y cuando se ofrece un sacrificio, lo que se recuerda son pecados. De manera que hoy que recordamos el sacrificio de Cristo, nosotros necesitamos traer a la mente y al corazón que alguien se sacrificó por nuestros pecados. Eso es y en ventaja de nosotros, en favor de nosotros. Mire número 10, 10 conmigo, por favor, ahí en la Escritura. En el libro de Números, en el capítulo 10, en el versículo 10. Ya lo puse en su boletín para facilitar las cosas, porque a veces me doy cuenta de que usted, o alguno de ustedes, revisa esto. Mire que está hablando de las trompetas de plata, el Señor. Y en el versículo 10, dice la Escritura. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Está hablando de ofrenda quemada y está hablando de ofrenda sacrificada. Lo que trae a la mente un sacrificio es el perdón de los pecados. Y mire que estas trompetas de plata, cuando usted lee estos versículos anteriores, para entender el contexto, nos habla de una convocatoria al culto o una convocatoria a la guerra. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, hermanos? Si nos reunimos aquí cada vez que podemos, es para adorar a Dios para rendir culto a Jesucristo, para reconocer que Él es el dueño de nosotros. ¿Le fallamos? Sí, le fallamos. Él hizo un sacrificio para proveer una propiciación, lo que dice la Biblia, una satisfacción de la justicia divina, por causa de nuestros pecados e iniquidades. Sí, Dios ya lo hizo. Y por eso venimos a adorarle. Pero, ¿hay batalla espiritual en tu vida, hermano? ¿Hay guerra espiritual en tu vida? ¿De repente el enemigo gana ventaja en tu relación con Cristo? ¿De repente tu carne te hace desfallecer ¿De repente viene el enemigo y te mete cosas en tu mente, en tu corazón y empieza a dominarte? Entonces la convocatoria es para retomar energía. Cargar baterías para la guerra, para la batalla espiritual. La Biblia dice que estamos en una batalla, que estamos en una guerra, y ningún soldado va a ganar la batalla si no se pone el uniforme y toma las armas de la milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, es decir, de esas cosas que te atacan, te debilitan, te desaniman, te ponen indiferente, te ponen enojado con Dios, te ponen amargado con otros, o te ponen a uh, Aragán, qué sé yo, no sé cómo puede el, el enemigo atacarnos, porque una es tu debilidad y otra es mi debilidad, y él nos conoce tanto que él puede también igual debilitarnos en esta guerra. Pero estas trompetas están hablando de una conmemoración, un recordatorio. Y en el Salmo 38 leemos... Cosas interesantes que el salmista está escribiendo. Vea usted el Salmo 38 conmigo. Ya hice yo cierto resumen ahí. Por esa razón, quiero darle más que todo un pensamiento principal de ese Salmo. Este Salmo es un Salmo para recordar. Y mire que lo primero que recuerda el escritor es que tiene un enemigo interno. Hay un enemigo dentro de él. Y mire, dice Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de... ¿De qué? ¿Cuál es la tendencia humana, hermano? ¿Cuál es la tendencia suya y mía? Culpar a otros por las situaciones difíciles o complicadas en las cuales nos encontramos muchas veces. ¿No es cierto? Culpamos a todas las personas que están a nuestro alrededor y nosotros resultamos inocentes. El salmista dice, eso debe cambiar. Tienes que reconocer que el enemigo espiritual está dentro de tu propia vida. Es el primero con que tienes que luchar. Tu propio pecado. Mire que el Señor no lo llama de otra forma, lo llama mi pecado. Pero ve el versículo 4, porque, ¿qué dice ahí? Mis iniquidades. Tiene que haber confesión. Si quiere usted tener victoria espiritual, Debe haber confesión y reconocimiento de que su pecado es suyo, su iniquidad es suya, y eso está rompiendo la comunión con Jesucristo y no podemos culpar al sistema, no podemos culpar al vecino, no podemos culpar al pariente. Somos nosotros los responsables de enfrentar mi pecado, mi iniquidad. Mire el versículo 5. Lleven y supuran mis llagas a causa de... Mi locura, mi insensatez, mi rebeldía, mi dureza de someterme a la voluntad de Dios. Mire usted el versículo 18 del Salmo 38. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer? Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mí pecado, es una ética una ética de mi culpa, es no responsabilizar a los demás por mi fracaso espiritual no responsabilizar al gobierno, a la sociedad o a los vecinos, amigos o parientes de lo que está pasando en mi vida y que me está arrastrando a romper mi buena relación que debería tener con Jesucristo entonces la primera cosa es hermanos acuérdate de mi sacrificio en tu favor al participar del pan partido esto es un simbolismo hermanos es una representación es una figura es una remembranza llámele como quiera pero jamás jamás lo tome literalmente porque esto nunca se convierte en la sangre y el cuerpo de Cristo son una representación y por eso cuando usted viene a participar ¿de qué se va a acordar? De que alguien se sacrificó por mis pecados. ¿Amén? Amén. Punto dos en el bosquejo de esta mañana, hermanos, en memoria de Jesucristo. Acuérdate de tus pecados perdonados al participar de la copa. Vaya conmigo a Éxodo 24, versículo 6, por favor. Si tiene voluntad de abrir la Biblia. Éxodo 24, versículo 6. Mire, ahí está Moisés con los ancianos en el monte Sinaí. Y en el proceso de este encuentro con el Señor, vea que dice, Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, Haremos todas... Las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El Señor estableció en el Génesis, el libro de los principios, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Y aquí está esto llevándose a cabo. Entonces Moisés tomó la sangre, la sangre del pacto. Mire, la mitad de la sangre, la otra mitad de la sangre, está hablando de sangre, de una presencia de sangre en tres versículos ahí. La sangre de Jesucristo es lo que perdona tus iniquidades y mis iniquidades. Amén. Acuérdate de eso cuando participes de la copa, de que alguien sufrió en tu lugar, se sacrificó en memoria de él. Hoy vamos a participar de esos elementos. Ahora, hablábamos de una palabra al principio. ¿Cómo es la palabra que usamos técnicamente para olvido? Amnesia. Pues mire que la palabra que nosotros vemos aquí en este pasaje, en el versículo que estamos analizando, volviendo a Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, es en memoria de mí. Háganlo, hagan esto, imperativo. Una orden, no importa cómo te sientes, no importa cómo te has portado, tienes que arreglar esa situación anormal delante del Señor. Hazlo, te lo ordeno, dice el Señor, en, le voy a decir la palabra, anamnesis. ¿Qué le dice eso? Anamnesis. Sin amnesia sin olvidarte es decir recordando recordando esa es la palabra anamnesis sin amnesia hermanos no es cierto que a veces nos olvida que somos creyentes y nos portamos como incrédulos y a veces peor que incrédulos creo que es un día para pedir perdón a Dios por eso hermanos tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que ser claros con Él. ¿Cómo lo vamos a pantallar a Él? ¿Cómo es que lo vamos a sorprender a Él? Si nos conoce hasta lo más profundo de nuestras entrañas, de nuestro ser. Lo mejor es proceder a hacer lo que dice. Háganlo y no se olviden de que alguien se sacrificó por tus pecados y por mis pecados. Por eso una vez al mes prácticamente lo estamos haciendo. Y creo, hermanos, que vale la pena que nosotros hagamos esto en todas las iglesias del Camino de la Vida. Y creo que vamos a tener que programar una santa cena para esta semana para casitas, porque hace muchos días que no traemos a su memoria el sacrificio de Cristo a esta congregación. Ore por nosotros, hermanos, para que seamos diestros en conocer la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo cuando estamos en las diversas congregaciones, para que hagamos lo que Dios quiere y no lo que nosotros ya tenemos programado en una agenda, porque somos expertos para organizarnos a nosotros mismos. Pero le pregunto, ¿a dónde está Dios en esa agenda? Me encantaría revisar su agenda. No lo voy a hacer. Pero yo le pregunto, ¿cuántas veces aparece Dios en esas agendas tan lindas que ustedes tienen? Porque he visto agendas muy preciosas que ustedes manejan. Ahora yo le pregunto, ¿está Dios en esa agenda? ¿Cuánto tiempo te pasaste con Él esta semana? Hermanos, necesitamos ser tocados por el Espíritu de Dios. Este pasaje nos dice en el versículo 25, que esta copa es el nuevo pacto. La palabra es diateque en el griego y significa especialmente la última disposición que una persona hace acerca de sus posesiones terrenales después de morir. Es decir, como la última voluntad. ¿Han oído hablar de eso? ¿Cuál es su última voluntad? ¿Ya la sabe? ¿Ya la tiene lista? ¿Ya escribió un testamento? ¿Ya heredó a su familia? Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Es cuestión de cada uno. Pero de eso está hablando este pasaje. Esta es la sangre del pacto. De mi última voluntad mientras estoy en la tierra, dijo Jesucristo. Eso es lo que está diciendo él. Quiero... Que valoren esta sangre y cuando vayan a pecar lo piensen dos y tres veces. Recuerden que el Espíritu Santo vive en tu corazón, hermano. ¿Cierto o no? ¿Cómo es que pecamos deliberadamente si sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros? El Señor quiere que lo pensemos una, dos, tres y muchas veces antes de decidir hacer esa decisión que la carne te está pidiendo que la carne te está exigiendo que la carne te está diciendo esto es rico disfrútalo. esto es precioso es solamente una vez en la vida gozalo y usted dice ¿estará el Espíritu Santo de acuerdo con esto? de eso está diciendo aquí. acuérdate de la sangre del pacto acuérdate de mi última voluntad mientras estuve en la tierra dice Jesucristo de eso está hablando este pasaje cuando participes de la copa, hazlo con una mente despierta. No participes por inercia o porque ya está programado. Oye, Santa Cena, tengo que ir guapo. No es así, hermano. Tienes que ir guapo, pero por dentro. Con la belleza que da el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios valora. Cómo está tu relación con Cristo cuando participas del pan y cuando participas de la copa denota una relación estrecha. ¿Quién de ustedes, ya que dicen que han puesto su última voluntad en un documento legal, ha heredado a su vecino? ¿Se acordó usted del último jefe que tuvo en su trabajo, para ponerlo en el testamento? ¿Se acordó del gato preferido, que lo despertaba en las mañanas que dormía con usted ronroneando ahí, no hermanos, este pacto habla de una relación estrecha En quien usted está pensando es en su cónyuge Está pensando en su hijo Está pensando en su hija Y después empieza a pensar en los demás Eso fue lo que hizo Cristo Él pensó en usted como su hijo Él pensó en usted como su hija No lo tiremos por la borda, hermanos Cuando pecamos deliberadamente y decimos Ah, Dios tiene que perdonarme porque Él es Dios y me entiende Dios no está obligado a perdonarte. Dios no está obligado a resolverte nada. Dios no está obligado a favorecerte. La Biblia dice que esta es una, una relación estrecha entre padre e hijo en la que tú entras cuando reconoces a Cristo Jesús como tu salvador personal y eso es lo que vienes a recordar cada vez que participas del pan y de la copa. Como conclusión, entonces, le recomiendo que usted lea Salmo 40, eh, pero vamos a leer un versículo del Salmo 40, y usted lo puede leer en su casa, lo apunta en el boletín y lo lee, pero el versículo 12 te dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista, oiga esto, oiga esto, hermano, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Oiga, qué situación personal la de este hombre. Bueno, los que tienen más cabello aquí, tienen más pecado. No, no es eso lo que está diciendo la Escritura, ¿verdad? No es eso lo que está diciendo la Escritura. Él está haciendo una comparación de la terrible cantidad de pecados que pueden venir a la vida de un hijo de Dios. Me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. ¿Cuándo es que usted y yo no podemos levantar la vista, hermanos? Estamos avergonzados y nos ponemos rojos y nos da pena. Se han aumentado mis maldades, dice el salmista, más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Eso es lo que reconocemos nosotros, hermanos. Somos pecadores. Y cada día esos pecados tratan de ganarnos la batalla y alejarnos de nuestro testador, del que nos heredó con Cristo, todas las cosas. Pero dice la palabra aquí, que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y si usted quiere entender ese nuevo pacto, usted tiene que leer Jeremías 31, 31 al 34, que ya lo tiene ahí en su boletín, pero que habla de una bendición, de una salvación individual y de una salvación nacional para la nación de Israel también. Pero está hablando de un pacto que Dios hará y dice en el versículo 34, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Hermano y hermana, si hay algo de lo que tienes que sacar ventaja hoy, es que, de, que Dios perdone tus iniquidades, que perdone tus maldades, que perdone tus pecados y que ya no se acuerde más de ellos. Esa es la ventaja que Dios nos ofrece hoy. Te vas a ir sin ella diciendo, "Uy, no, yo no participo de la Santa Cena porque no entiendo bien todavía. No sé si estoy en la lista de membresía. No sé si soy apto. No sé si soy digno. No quiero morir, no quiero caer enfermo y por eso mejor no participo." El Señor dice, "Debes hacerlo." Cuando lo haces, tú estás recordando que yo me sacrifiqué en tu favor. Y lo que tienes que decidir es no participar más en ese pecado. Mire, Números 32, 23, la palabra del Señor nos habla ahí de una situación que el Señor está hablando con el pueblo de Israel y dice, Mas si así no lo hiciereis, habréis pecado contra Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Usted piensa que su pecado no le va a alcanzar? ¿Usted piensa que usted puede encubrir el asunto mucho tiempo? ¿Usted piensa que usted es muy lista o muy astuto para que nadie se dé cuenta de lo malo que anda haciendo delante del Señor contra su palabra? No te confíes, porque habréis pecado contra Jehová y sabed algo tu pecado te alcanzará. ¿Ha vivido eso, hermano? ¿Lo ha experimentado? ¿Te ha alcanzado el pecado alguna vez? ¿Has pensado que podías tapar el aceite que, que quebraste con una página de papel ahí que no iba a traspasar al otro lado? Ahí le dice, no puedes encubrir tu pecado. Ese pecado te alcanzará. Es mejor que hoy lo confieses y que traigas a memoria el sacrificio de Jesús, porque Él pagó por todos tus pecados. Punto 3 de nuestro mensaje. En el versículo 26 dice, Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir... Acuérdate de anunciar mi retorno prometido. ¿Qué dijo el Señor en San Juan 14.3? Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué? Vendré. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso ha dicho Él, ¿verdad? Y es lo que hoy recordamos, es lo que hoy celebramos. Esto debe ser algo festivo, algo alegre, pero ¿sabe ¿Qué está diciendo el pasaje aquí? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor, estás anunciando constantemente. Es decir, lo estás haciendo público. Cuando participamos de la mesa del Señor, estamos anunciando al mundo que Cristo va a volver. Lo estás pregonando. Y el latín usa una palabra, predicare. Eso es lo que estamos haciendo, predicando. Cuando anunciamos que Cristo volverá otra vez. Hermanos, toda la Santa Cena es una acción. No es solamente una posesión pasiva, es una acción. Nosotros participamos activamente de ella para anunciar el perdón de pecados que está en Cristo. Recordamos su sacrificio y anunciamos su segunda venida. Acuérdate de mí, dice el Señor con una mente despierta, lúcida, concentrada, con conocimiento, sabiduría e inteligencia. ¿No la tienes? Pídesela al Señor. Él dice, yo te la doy y no te cobro. Los demás te cobrarán por todo lo que tienes, pero yo te la regalo. Amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, danos diligencia, Padre, para acordarnos de Jesucristo, hacer memoria de su sacrificio expiatorio en favor de nosotros para nuestro beneficio, para nuestra ventaja al participar del pan partido. Señor, ayúdanos y anímanos a entender de que estamos participando en una acción de predicación de la palabra, de completación de la obra de Cristo aquí, Señor, cuando participamos de la copa que es símbolo del nuevo pacto, de ese pacto escrito con sangre en la cruz del Calvario. Un sacrificio todo suficiente que encontramos en el libro de Hebreos detallado en el capítulo 10 donde nos dice que Él, Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él es capaz de perdonar todo pecado y por eso no hay razón, no hay excusa y no hay disculpa para dejar de participar y ser desobedientes. Dios Santo, anímanos para que también anunciemos tu segunda venida a través de esta participación de la mesa del Señor. Que lo hagamos con reverencia, con una actitud de santificación y de reconocimiento de nuestra necesidad de Cristo, y que otra vez Cristo nos perdone de nuestros pecados, porque día a día, Señor, el pecado nos ataca. La guerra espiritual está ahí, y nosotros necesitamos estar conscientes de eso, y reconocer que en nuestras fuerzas somos inútiles, incapaces e insensatos para ganar. Ayúdanos a depender de Cristo. Señor, yo quiero que esta congregación en este instante ore a Ti, Señor. Y te diga del fondo de su corazón, Dios, he cometido pecados que pensé que Tú no sabías. Que creí que pasaban desapercibidos, que supuse que estabas obligado a perdonarme, porque soy tu hijo, soy tu hija. Y esta mañana entiendo, Señor, que tú que conoces lo íntimo de mi ser, sabes cómo ando, sabes cómo he caminado, sabes cómo he batallado contra el pecado, contra la carne, contra el diablo, contra el mundo, contra mi propio enemigo personal que está en mí. Que es mi propia concupiscencia, mi propia inclinación hacia las cosas naturales de la carne. Dios, que este pueblo que está aquí, Señor, te pueda decir esta mañana, perdóname Dios. Perdona mis maldades, perdona mis iniquidades, perdona mis pecados, perdona mi locura, perdona mi insensatez. Perdona mi terquedad, perdona mi debilidad, Señor, sabiendo que el Espíritu Santo habita en mi ser y que lo entristezco cuando te desobedezco. Dios, yo clamo en intercesión por esta congregación hoy, Señor. Todos te amamos, Cristo. Todos queremos hacer lo mejor para ti. Todos buscamos tu rostro, Dios, y todos estamos conscientes de que tú nos proteges, de que tú nos provees y que tú nos prometes que estarás con nosotros todos los días hasta el fin de este sistema. Aunque es un sistema corrompido, aunque es un sistema malvado, aunque es un sistema imperfecto, nosotros hemos sido perfeccionados por el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez para siempre. Por eso Dios perdónanos a cada uno de nosotros, Padre, cuando perdemos el enfoque, cuando fracasamos en, en la lucha espiritual, Señor, y nos olvidamos, viene la amnesia, y tenemos que regresar el domingo a la iglesia para acordarnos otra vez de Cristo. Dios amado, que no seamos amnésicos que no nos olvidemos de Jesucristo, de su sacrificio, y que cuando recordamos el sacrificio de Cristo, estamos anunciando a otros que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en Cristo. No como una licencia para pecar y ofenderte, sino más bien como una fiesta que celebrar, porque Cristo ganó en la cruz del Calvario contra todos los enemigos espirituales de cada ser humano. Señor, limpianos con tu sangre hoy para que participemos aptos de los elementos de la mesa del Señor y que todo lo que hagamos aquí sea hecho con una mente despierta, en una participación activa y no solamente disfrutando la posesión pasiva de todos los bienes que tenemos en Cristo, sino también contribuyendo en proclamar la verdad de Dios y cumplimentar la obra de Jesucristo, que ha sido encomendada a nosotros, que nos ha sido entregada como un privilegio y como una bendición. En el nombre de Cristo oramos. Amén.